0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Interviewpartner zu Gast, der sehr erfolgreich im Hintergrund arbeitet. Eike Müller von 717 Media ist Website und Social Media Marketing Experte aus Bremen. Er verhilft mit seiner Arbeit Unternehmen und Einzelpersonen mit professionellen Online-Bühnen zum Erfolg. Ein großer Anteil seiner Kunden sind aus der Immobilienbranche und einige seiner Kunden sind tatsächlich auch bekannte Social-Media-Persönlichkeiten. Unter anderem die Content-Design-Expertin Kati Ursinus und Instagram-Marketing-Experte Chris Benecke. Die beiden gehören zu seinen Kunden und haben zusammen 20.000 Follower. Ich selbst habe Eike direkt auf Instagram entdeckt. Sein zeitgemäßes, modernes Design hat mich bereits dort überzeugt. Und als ich dann die Webseiten sah, die er bis dahin kreiert hatte, bemerkte ich auch, dass er die Website von Chris Benecke erstellt hatte. Und ja, sein Expertenstatus stieg dadurch in meiner Wahrnehmung enorm. Und da wusste ich noch nicht, dass er weitere, noch größere Influencer im Portfolio hat. Bevor wir gleich einsteigen und über die Einbindung von Videos in Websites sprechen, starten wir mit einem kleinen Schnack. Über das Social Media Design Tool Canva, denn Eike ist auch ein Canva Profi. Los geht's.
1: Ich war immer Riesen Photoshop Fan, bin ich auch immer noch. Ja. Ähm, am Anfang habe ich Canva nicht so wirklich eine Chance gegeben, äh, weil ich so, nein, ich mache Photoshop, das ist viel geiler, aber ey, mhm. Canva kann so gute Dinge und auch so schnell und einfach auch viel, also einfach ist es schneller in meinem Workflow. Ja. Und äh, kann so viele Dinge, Animationen mittlerweile, kannst du bei Photoshop auch. Aber da, da dauert es ein paar Klicks mehr, bis du sowas hinkriegst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du brauchst einen Desktop. Ja. Bei Canva brauchst du nicht unbedingt. Aber es, also auf dem Handy auch ein bisschen gefriemel, finde ich. Ich mache es auch lieber auf dem Desktop. Ja, ja. Ja, aber glaube. es geht im Zweifel auch. Also wenn du da Vorlagen hast... Die du auch übers Handy anpeilen kannst, dann brauchst du da manchmal nur ein Foto austauschen und kannst die gleiche Vorlage wieder nehmen und
1: aus. Ja, also geil, solche Tools. Äh, manchmal, ich will nicht sagen, ärgere ich mich, aber ich denke so, ey, jetzt kann das ja jeder machen. Das hm. ist auch manchmal irgendwie doof, aber. <lacht> Nein, aber am Ende, ich schaue, ich, Dinge, die mir mein Leben, mein Alltag erleichtern, sind geil. Und, und Kenner mhm. gehört dazu. Und gerade wenn du da selber irgendwann eine Vorlagenbibliothek hast, wo du dann nur noch Dinge austauschen musst und auch deine Stories viel besser skripten kannst, untereinander, äh, ist mega.
0: Das nutzt du ja auch viel mhm. äh, für deine Instagram-Posts, oder? Die sind, Ich meine, die sind ja super schick. Ich bin ja da dadurch auch auf dich gekommen, auf äh, über Instagram, ne? also weil ich einfach auch gemerkt habe, also ich habe Chris Benecke, Chris Benecke ja. äh, folge ich schon länger als dir ja. und äh, da habe ich halt mitbekommen, okay, du hast deine Website gemacht und seine Website fand ich cool und bin dir ja. dann gefolgt. Ähm, von daher auch nochmal äh, da äh, klasse, wie da der Expertenstatus nochmal funktioniert hat, ne? also dein Exper Expertenstatus, weil du für jemanden, dem ich, der für mich schon Experte ist, eine Website gemacht mhm. hat, hast.
1: Absolut. Ich glaube, so der, der Türöffner war. Ich habe ja seit einem Jahr mache ich wieder ein bisschen mehr Instagram, sag ich mal. Ich habe es schon eine Zeit lang ich find, ja schleifen lassen, weil einfach auch zu wenig Zeit da war. Aber dann habe ich irgendwann wieder angefangen Gas zu geben und dann habe ich äh, die erste Webseite für Kathi Ursinus gemacht. Und äh, dadurch haben sich immer eigentlich wieder neue Türen geöffnet. Dann kam Chris und äh, ähm, und umso irgendwie hat sich dieses Netzwerk immer erweitert und es kamen immer mehr Anfragen durch Instagram und das war einfach auch ja super, einfach dort nochmal ähm, neue Leute kennenzulernen und auch Personen kennenzulernen, die einfach digitaler unterwegs sind. Die Nancy ähm, das
0: von Global Refresh hast du ja auch, ne? Relative genau, Fresh, Nancy ja. habe
1: ich auch. Ähm, Gibt es noch ein, zwei Leute, deren Namen ich noch nicht sagen kann, oh. äh, wo was äh, gerade passiert und... Äh, ja, ich, ich schätze es einfach äh, auch mit dir, ähm, dieses Digitale, dieser Austausch. Ähm, ich habe vorher ganz viele Firmenkunden gehabt, wo man sich ganz klassisch getroffen hat, wo ich hingefahren bin, die zu mir gekommen sind, wo man sich x-mal noch irgendwie getroffen hat, gemeinsam über die Webseite geschaut hat. Ähm, es ist manchmal gar nicht so effektiv und, und frisst einfach auch super viel Zeit. Und allein durchs Digitale, ähm, wenn der andere auch dem Offen gegenüber eingestellt ist, dann kriegt man das auch super digital hin. Per Zoom ist, wo man nochmal die Webseite durchgeht. Oder einfach nur, ja, wenn ein bisschen Struktur vorhanden ist, wenn derjenige auf Fragen antwortet und sowas. Das, äh, das habe ich ein den schätzen gelernt an, an diesen ganzen Kunden, die über Instagram gekommen sind.
0: Ja, und vor allem, du hast ja da vorher schon den Kontakt mit den äh, Leuten. Also, du, du, man kann ja ganz anders starten auch. ja. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das offizielle Erstgespräch, sondern man kommt da über Instagram schon ganz anders in Kontakt.
1: Man wird ja auch nicht mit der ersten Grafik eine Webseite verkaufen, die derjenige von mir sieht, sondern es ist ja einfach ein Prozess. Das Schöne ist ja einfach, durch bei Instagram kannst du dir ein Profil anschauen und ähm, ja, da schon mal einen Einblick bekommen, was, was kann derjenige, was hat er schon gemacht, wen kennt er vielleicht auch, ähm, wo hat er seine Finger im Spiel gehabt. Und ja, finde ich auch immer schön, dann auch bei anderen manchmal zu sehen, wie da so die Verknüpfung sind, ach, die Person kennst du ja auch und die hängt auch mit dem zusammen. Und ja, das Schöne ist. Was Schönes.
0: Ja, ich habe auch bei anderen Websites, die du gemacht hast, auch ähm, immer mal wieder Videos gesehen, die du eingebunden hast. Hier geht es ja auch äh, um Video und Social Media in, in diesem Podcast, im Video geht immer Podcast. Und ähm, lass uns da ja mal äh, über die Einbindung von Videos auf Websites sprechen. Du bist Website-Experte. Ähm, wenn ich jetzt, äh, also wenn jetzt jemand selbst Videos einbinden möchte, ja, also wenn jemand selbst seine Website bearbeitet, mhm. ähm, wie geht das am einfachsten und am effizientesten? Und vor allem, was muss man da beachten, wenn es um den Datenschutz geht und um diese ganzen Cookies und so?
1: Ja, äh, kleine Frage, Riesenantwort wahrscheinlich. <lacht> äh, viele Abzweigungen, die wir jetzt nehmen können. Ähm, ich würde erstmal unterscheiden zwischen ähm, Video von vielleicht von YouTube und Vimeo einbinden oder ich lade das Video selber auf meiner Webseite hoch. Du kennst es als Experte sehr gut, wenn du mal eben ein Video mit dem Handy machst. 4 k auflösung kommen da ganz schnell eine große Datenmenge zusammen. Und ich empfehle eigentlich immer meinen Kunden, das Video nicht direkt selber auf der Webseite hochzuladen, weil die meisten Website-Tools, die haben dann nicht so, ein, ja, so eine Komprimierungsmöglichkeit wie YouTube das hat. YouTube beispielsweise kann ich mir anzeigen lassen, in an welcher Qualität ich das Video mir anschauen möchte. Und deshalb sage ich immer, nimm Dienst, der das kann. Und ähm, wenn ich jetzt meinetwegen mein 20-Megabyte-Video auf der eigenen Webseite direkt hochlade, was noch sehr klein ist, was sind 20 Megabyte, wie viele Sekunden? Das ähm, ist nicht viel, oder?
0: Müsste sogar unter einer, also deutlich unter einer Minute ähm, sein bei ja. einer HD-Auflösung.
1: Genau, also das, das kann je nach Art des Videos, wofür es eben genutzt werden soll, äh, ist es dann nicht viel. Zeit vom Video und ähm, ja, und gerade wenn wenn wir im Mobil dann eine Webseite aufrufen und ich muss da erstmal 20 Megabyte Video laden, das ist für mich äh, nicht zielführend. Und daher empfehle ich immer, Leute, ladet die Videos bei, bei YouTube hoch, bei Vimeo hoch und äh, dann haben wir das schon mal gelöst, weil an der Stelle lädt sich das Video erst, wenn ich auf den play button drücke. Das war jetzt erstmal so der eine Schritt.
0: Also eine kleine äh, Rückfrage, das heißt, wenn jemand auf mh. die Website geht und das Video ist in YouTube oder Vimeo eingebunden, dann, dann äh, braucht diese Ladezeit noch nicht so lange, weil, eben noch, weil man erst auf Play klickt und das Video dann lädt. Und erst dann braucht es die Ladezeit. Das heißt, das ist gut für die Website, weil die Website lädt erstmal. Und das Video genau. muss erstmal nicht laden. Okay, super.
1: Es lädt sich erstmal nur im ersten Schritt das YouTube-Script, um bei dem okay. Beispiel zu bleiben. Genau, und wenn ich dann auf Play drücke, dann puffert er ja auch vor. Ähm, je nach, wenn ich das Video selber hochlade, kann es auch sein, dass er direkt alles laden möchte, bevor es losgeht. Das hängt dann auch wieder ein bisschen von, von dem Baukasten oder vom WordPress-Lean beispielsweise ab. Genau. So, Video einbetten von YouTube oder Vimeo ist eigentlich auch erstmal recht einfach. Da kann man sich auf YouTube beispielsweise ähm, die Funktion teilen und dort kann man sich einen Code heraussuchen, den man dann auf der Webseite einbettet. so heißt das Ganze. Und ähm, dann kommen wir nur zu dem berühmten Thema Datenschutz. Und ähm, ja, sobald man ein Video eben von diesen Plattform einbettet, hat das immer einen ganzen Rattenschwanz hinten dran. Das heißt, wenn ein Video von YouTube auf einer Webseite implementiert ist, muss das auch in einer Datenschutzerklärung stehen, welche Daten dort fließen. So, und dann kam ja 2019 auch das Thema Cookies noch hinzu. Und ähm, da ist eigentlich dann der nächste Schritt, dass erst eine Abfrage kommen muss, ob ich dem Thema, ob ich eben zustimme, dass YouTube-Videos geladen werden oder nicht. Das ist dann quasi jetzt andersrum gesehen aus Nutzersicht der erste Schritt. Ich stimme dem zu, dass ich das Video sehen möchte und dann wird es erst geladen. Genau, das sind so die, die Punkte, um, um glaube ich, deine Frage jetzt einzufangen.
0: Und wenn ich dann auf die Website komme, das ist bei mir aktuell so, dann sieht der Website-Betrachter zuerst diesen Cookie-Hinweis. Diesen Cookie-Hinweis. Ne? Diesen Hinweis. <lacht> um, und da klickt man dann einmal drauf und damit hat man dann bestätigt, dass um, das mit dem Datenschutz alles fein ist und das Video fängt an. Und genau. Es gibt aber auch Websites, das sehe ich auch häufig, da gibt es diesen Cookie-Hinweis nicht. Was passiert denn da?
1: Ist nicht datenschutzkonform. Das ist eigentlich die kurze Antwort. Es darf erst geladen werden, wenn der Besucher dem zustimmt. Das ist das Gleiche wie mit Google Analytics oder Facebook Pixel. Es darf erst gemessen werden, wenn der Nutzer dem zustimmt.
0: Und was wäre jetzt, wenn jemand ähm, das Video direkt in WordPress hochladen würde, einfach weil er keinen YouTube-Account hat oder keinen Vimeo-Account und auch nicht darüber nachgedacht hat? Ähm, dann sagtest du ja, dann muss darauf geachtet werden, dass die Datei möglichst klein ist zumindest. Ja. Ähm, yeah. Das heißt, das Video muss vorher schon runtergerechnet sein und klein, ohne wirklich dann verpixelt zu sein.
1: Ne? Ist sicherlich eine Hürde, dass, dass man sich an der Stelle auch mit, mit Videobearbeitung aufkennt. Ganz ja. klar.
0: Ja, also Genau, also da gibt es auch Tools, um die klein zu rechnen, die Videos. Das ist aber auch teilweise sehr aufwendig, weil man da mehrere Schritte machen muss und das Video immer weiter klein rechnen muss. Und um da wirklich unter, ich sag mal, 50 Megabyte zu kommen, ist bei einem ja. drei bis fünf Minütter in guter Qualität schon nicht so einfach.
1: Ja, ja, und ich, ich glaube einfach, ein Google-Kanal hat mittlerweile jeder. Ob das jetzt durch Google Analytics ist, ob das Gmail ist oder was auch immer. Und sobald du ja einmal den Zugang hast oder auch Google My Business, äh, kannst du das Passwort ja für alle, alle Themenbereiche der Google-Welt nutzen, eben auf YouTube.
0: Ich nutze YouTube tatsächlich auch so, dass ich da auch Videos hochlade, die nicht unbedingt ähm, jetzt äh, für den YouTube-Kanal gedacht sind, sondern die einfach nur für die Website gedacht sind. Ja, also Social-Media-Kanäle kann man ja auch einbinden auf der Website. Ähm, das hast du ja bei meiner Website auch gemacht. Das ist auch mittlerweile so Usus und ähm, das ist auch mit WordPress äh, und verschiedenen Plugins einfach machbar, oder?
1: Klar, du musst, sagen wir, du musst das Plugin kennen. Das mhm. äh, das. ist ja das. Also Früher gab es ja auch, um nochmal ein bisschen das Thema Datenschutz auch wieder ans Boot zu holen, äh, den Facebook-Like-Button. Ich glaube, der ist noch allen bekannt und den hat man ja auf x Webseiten gesehen und dann stand da eben auch immer äh, Max Mustermann, der jetzt ein Freund von mir ist, äh, gefällt diese Seite. Da kam ja irgendwann das Thema Datenschutz auf, dass es nicht in Ordnung ist, dass man auf fremden Seiten äh, sichtbar ist und bei like ja auch in Deutschland äh, nicht datenschutzkonform ist. Und äh, ja, daraus haben sich dann eben ganz viele Lösungen ergeben, wie man das Ganze eben umgehen kann und das Ganze eben datenschutzkonform macht. Bei Instagram zum Beispiel haben wir bei dir auch ein Plugin genutzt. Ähm, da sieht man dann nicht, da sieht man nur die Anzahl der Likes, die Anzahl der Kommentare, aber man sieht nicht, wer geliked hat oder wer kommentiert hat sieht man erst ja, nach dem Klick, wenn man zu Instagram kommt. Mhm. Und grundsätzlich Social-Media-Kanäle einbinden kann man ja auch theoretisch ganz einfach über ein Icon. Ähm, da hat man gar keine Datenschutzprobleme. Ähm, klickst aufs Icon und der Social-Media-Kanal öffnet sich im neuen Fenster.
0: Und das ist ja oft in den neuen äh, Themes schon enthalten, ja, in den Vorlagen, dass man da einfach äh, die Icons der Social-Media-Kanäle schon sieht und dann einfach hinterlegt mit der url des instagram accounts
1: beispielsweise genau ähm, aus deutscher sicht ist häufig dass äh, xing fehlt da muss man immer ein bisschen kreativ werden das ist dann eher linkedin und eben ja, die ganzen anderen netzwerke
0: apropos kreativ werden ähm, was sind denn so aktuell die neuesten entwicklungen was sind so die trends im äh, website design äh, und also was gibt es da so für, für fancy neue sachen und muss man die überhaupt <lacht> alle haben Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dir zu helfen, damit du und deine Immobilien mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand und weniger Equipment als deine Wettbewerber. Dafür biete ich dir genau zwei Trainings an. Einmal das Training Immobilienvideos mit dem Smartphone und das Training Instagram für Immobilien. Du profitierst von konkreten Handlungsempfehlungen auf deine persönliche Situation angepasst im 1 zu 1 training mit mir persönlich und zusätzlich beinhalten beide Trainings einen Support-Zeitraum nach deinem Training. So kannst du Gelerntes direkt umsetzen und mit meiner Unterstützung weiter verbessern. Beide Trainings sind übrigens zeitlich flexible Live-Online-Trainings. Wenn du jetzt sagst, wow, das klingt spannend, dann geh auf www.khab.de oder schick mir einfach dein Lieblingsemoji per Instagram-Nachricht. Jetzt liegt es also an dir, ob du meine Hilfe für deine Verkaufserfolge annehmen möchtest.
1: Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so derjenige, der immer auf, auf Trends schaut. Natürlich ähm, habe ich so die Szene im Blick. Ähm, für mich ist einfach an erster Stelle wichtig, dass die Webseite zum Kunden passt. Und ähm, beispielsweise deine Seite baue ich natürlich ganz anders auf als die Webseite für einen Bestatter. Da muss man ganz andere Dinge beachten einfach. Und ähm, ja, wenn du mich jetzt nach, nach Trends fragst, und ich habe mir so eine kleine Liste kurz gemacht, die erzähle ich dir mal kurz, und dann wirst du wahrscheinlich sehen, okay, da passt gar nicht zum Bestatter. Mhm. Ähm, also, schwebende Elemente, das einfach so, wenn du mit der Maus scrollst, dass sich Dinge bewegen, von links, von rechts, von oben nach unten ins Bild kommen. Allgemein das Thema Animation ist immer groß. Bilder in Typografie sieht man auch ganz viel, ganz häufig. Also, einfach dein Gesicht zum Beispiel, und dann steht da Karsten so als Silhouette. Farbverläufe ist ein Thema. 3D ist ein großes Thema. Dark Mode, auch das ist ein Thema für Webseiten. Ah,
0: das heißt, dass man quasi einen Dark Mode optional als User, als Betrachter einschalten könnte.
1: Genau. Ah ja. Und ja, am Ende eigentlich immer, so, so weniger ist mehr, einfach kurz und knapp auf den Punkt kommen. Auch das ist sicherlich ein, ein Trend, der sich, der sich so ein bisschen fortsetzt. Und äh, genau, um jetzt wieder den Bestatter ins Boot zu holen, also... Ähm, Schwebende 3D Elemente, bunte Farbverläufe sind an der Stelle einfach nicht passend. Und ich arbeite nicht immer so, dass ich schaue, wie ist es passend für den Kunden? Was ist das auch für ein Kunde? Wenn ich schon merke, der Kunde hat knallige Farben, hat ist vielleicht auch ein bisschen jünger, auch das ist immer sicherlich mal eine Sache, die man mit einfließen soll. Dann kommt vielleicht eher Animation zum Tragen als eben in so klassischen Bereichen.
0: Und du hast ja auch viele Immobilienunternehmen ähm, in deinem Portfolio. Ähm, ich habe extra nochmal nachgeguckt, das ist äh, die zweithäufigste Zielgruppe bei dir. Ähm, und ähm, da ist es ja auch so, wenn jemand Immobilien im Portfolio anbietet auf der Website, dann ist es ja auch wichtig, dass die Seite schnell lädt. Ne? Also die, die Leute, die nach Immobilien suchen, die wollen ja nicht ähm, lange warten, bis da irgendwelche Slider oder irgendwelche Animationen geladen sind, sondern es geht darum, wirklich das konkrete Exposé der Immobilie äh, zu finden und ähm, viele Immobilienseiten, die machen ja auch ähm, diese Portfolioübersicht relativ weit vorne, äh, platzieren die die, weil eben das das meistgesuchte an dieser Website ist. Und äh, wie ist da ja. deine Erfahrung äh, mit so Animationen?
1: Ja, also ich, ich glaube, da kommt ein ganz anderes Thema äh, noch zum Vorschein. Okay. Äh, da bist du wahrscheinlich auch gleich nochmal der Experte. Äh, ich schmeiß dir mal kurz den Ball zu. Müssen Oha. überhaupt äh, müssen überhaupt die Immobilienangebote auf der Webseite vom Makler sein? Oder reicht es, wenn sie in den Portalen sind?
0: Die Antwort auf diese Frage, die sehr konkret auf immobilienexperten websites abzielt, bekommst du in der nächsten Folge, im zweiten Teil dieses Interviews. Außerdem bietet uns Eike auch noch einen Vergleich zwischen Baukastensystemen und WordPress. Also was sind die Vor- und Nachteile beider Varianten? Schaltet also beim nächsten Mal wieder ein und wenn dir die Folge jetzt hier gefallen hat, dann mach mal einen Screenshot von dieser Folge und teile diesen auf Instagram oder Facebook und erwähne mich dort. Das führt nämlich dazu, dass noch mehr Leute hier diesen Mehrwert mitbekommen und da was von lernen können. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, Video geht im o. Ciao, ciao, liebe Grüße aus Frankfurt.